0: Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje, no episódio, eu converso com o Pedro Pacífico, dono do Bookster. Quem conhece, gente? Eu sou seguidora e sou fã. Achei uma mega sacada ele começar esse espaço no Instagram, onde... Ele dá recomendações de leitura, ele fala sobre livros, ele também tem o próprio podcast dele, onde ele entrevista autores. É, mas ele também é advogado. Olha só que interessante. Inclusive, ele contou que ele está em Nova York agora fazendo pós-graduação. Então, achei super interessante entender a trajetória dele, né? Porque abrir esse espaço para falar sobre livros, também estar em mídias sociais tendo um outro trabalho como advogado, achei super interessante. E gostei muito de fazer essa amizade, gente, de fã, a seguidora, a potencial amiga, hein? Tomara que ele me considere assim também. Então, gente, espero que vocês gostem do meu papo. Eu adorei conversar com ele, ultra generoso, e doce, e amável. E espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem bem. Eu não vou fazer nada de errado. <risos> Que eu fico nervosa, né, de gravar é. tudo. Você também, imagino, né? Você é, não tem né? seus momentos? Você fala, gravei tudo. Será que deu certo? Nossa, pelo Ou não? Deus. Você é meio tech. Some.
1: Não, eu sou zero tech, zero.
0: Sério? Eu imaginava Sim. que você fosse super tech.
1: Não, zero, assim, eu sou... Não, às vezes eu, eu tenho que gravar em dois negócios, aí eu esqueço um, aí eu me dá desespero. Nossa, é, é tudo caos. Zero tech. <risos>
0: Boa, então me sinto melhor, me sinto mais à vontade. Mas estou super tá. feliz que você topou essa conversa, ah, mesmo né, sem a gente se conhecer. E eu te sigo no, no ser lá no, no, no Instagram do Uma Estrangeira. E eu estou sempre de olho também no seu site, nos. Nos, né, nas resenhas, nos resumos uhum. que você publica, nas notas que você dá. E aí, eu, eu fiquei muito fã, quando eu até contei as minhas amigas, falei, gente, só as minhas amigas, né, porque eu não divulgo quem eu vou conversar. Uhum. E eu vou conversar com o Pedro Pacífico, e elas, ai, ah, não acredito! Ah, então você pô, pô. tem uma, uma mega pô. leva não. de seguidores.
1: Tenho, tenho, Isso é muito gostoso, assim. E é engraçado pensar que alguém que fala de livros, né, Uh, poderia ter alguma visibilidade nas redes sociais, porque hoje em dia a gente tentar fazer com que as pessoas leiam é muitas vezes uh, uma missão meio impossível, né? com tanta distração que a gente tem de redes sociais, séries, filmes, o livro acaba ficando em último lugar, então isso é muito bom ver que aos poucos a gente consegue aí, estimular e incentivar a leitura.
0: E eu tava lendo que você é advogado, né? Você, e aí, só que você fala que sempre você teve esse hábito de ler. Então, isso foi algo na sua casa, assim, com seus pais? Ou foi algo que foi você meio sozinho?
1: Então, é, até gosto de falar disso, porque, assim, apesar de eu ter sempre tido esse hábito, durante a adolescência, eu, eu perdi um pouco o hábito. E, assim, se eu... Consegui ele quando eu era criança foi algo meio ao acaso, porque não tem, não é que minha casa é cheia de leitores, não, eu sou o único que lê, uh, me lembro das minhas avós me incentivarem, lógico que meus pais me incentivavam, mas eles não liam, não, né, não é que eles conversavam comigo sobre livros, então quando eu era criança eu lia um pouco assim, mas aí durante a adolescência eu meio que deixei de lado isso, porque eu ficava muito perdido, o que ler, não, eu não tinha muita referência uh, nem muito quem, com quem conversar sobre isso, então eu, eu pegava a lista de mais vendidos assim achando que seriam os melhores livros, e aí quando eu via, não gostava muito dessa é best-seller uh, e aí depois da faculdade que eu voltei mesmo a ler que foi quando eu comecei a seguir descobri que existia um perfis Uh, sobre livros nas redes sociais. Né? Eu não sabia disso antes. E aí esses perfis me ajudaram a me dar meio que um guia assim, né? por onde ir, por que livros escolher, uh, né? que preconceitos literários perder, então, me estimular a ler clássicos, me estimular a ler autores diferentes, autoras diferentes do mundo todo. Uh, e foi aí que eu realmente peguei paixão pela leitura. Então, se eu sempre tive um. Não, sempre tive um hábitozinho de ler, Uh, a paixão mesmo pela leitura foi depois de mais, mais velho, assim. Uh, e por isso que eu sempre falo, é sempre tempo, sempre momento para você retomar ou criar esse hábito se você nunca teve. Uh, não tem isso de, ah, eu não leio hoje porque eu não lia quando eu era criança, não, não, não incentivaram. Lógico que é uma ótima forma de você, uh, né, as chances são maiores de você ter o hábito mais velho se você tem quando é criança, mas se você não tinha, você ainda pode construir.
0: Isso eu acho fantástico, eu acho uma, uma mensagem tão importante, até porque aqui nos Estados Unidos, né, onde eu moro, existe um foco muito grande na, na escola fundamental, no ensino fundamental, de que eles não querem mais dar lição de casa, eles querem que as crianças leiam. Então, assim, eles falam para os pais, leiam três livros antes da criança dormir, né? Lê, lei, lei. Durante a pandemia ficou esse foco de, mesmo que você não faça matemática, não faça nada em casa, o negócio é, é ler. Então, assim, eu acho interessante que tem esse foco na leitura, mas também existe uma expectativa que, se, que, que é na leitura que todas essas partes de alfabetização e de desenvolver o cérebro e tudo isso é onde, onde estão. Você olhando para trás agora, você acha que isso faz sentido em termos de pensar no ensino fundamental um foco maior na leitura? Ou você acha que isso pode ser dividido entre né, o ensino médio também? ou O que, que você acha?
1: É, eu acho que é fundamental. Até ontem eu estava participando de uma discussão Sobre leitura de clássicos, principalmente, aí veio aquela questão, ah, ler, é, já dar clássicos para os alunos, né, livros muito densos, às vezes pode traumatizar e afastar as pessoas, e, e a verdade é que, assim, os jovens, eles não leem hoje... Porque eles não têm estímulo, né? Eles não têm o estímulo da leitura por prazer. Por prazer. O problema é quando você só joga, assim, um livro e fala, lê aí que vai ter uma prova disso. Aí, realmente, não vai ser uhum. uma coisa boa, né? De você conseguir trazer. Uhum. Mas falta o estímulo mesmo do, de, 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 assim, ter, sei lá, clubes de leitura com quem... Pode só conversar sobre o livro, não pensando só em fazer prova, né? É, que ele possa escolher os livros que vão ler. Que, sabe, que tem uma... uma formas de você incentivar o jovem a ler como um hábito gostoso, né? como, a, também, como se fosse assistir uma série, como se fosse assistir um filme, uh, e mostrando os benefícios para ele, né? Da, do hábito da leitura, que aí vai um pouco no, no que você estava falando, uh, né? de colocar desde sempre assim, as, as leituras para os jovens, ele vai ensinar muito sobre muito mais do que as matérias de né? é, assim, matemática e tal, vai ensinar. Lógico que são importantes e tem que também ter paralelo. Uhum. Mas, mas é um aprendizado de ser humano, sabe, de você entender o outro, você compreender as diferenças, né, você ah, se conhecer melhor quando você tenta se colocar no lugar do outro, né, quando você tá lendo um personagem e tal, muito diferente de você, você passa por um processo de não só se colocar no lugar do outro, mas de você mesmo... Ah, enfrentar seus próprios pensamentos, seus próprios preconceitos, né? Você se questiona, você reflete. Isso é um processo de autoconhecimento muito interessante. Uh, então, se o jovem tem está acostumado desde cedo com isso, com certeza vai ser muito mais fácil para ele desenvolver habilidades sociais que hoje são tão uh, importantes, mas às vezes pouco desenvolvidas, né? As famosas social skills, uh, que não se aprende numa aula, sim, né? Mas se aprende com o tempo, se aprende conhecendo uh, o outro e, e eu acho que os livros são uma ferramenta muito importante nesse processo de aprendizado.
0: Isso é, é super interessante você estar falando. Nós temos tantas perguntas, mas porque aqui eu como professora universitária, né? Eu eu dou aula para alunos que estão no primeiro semestre da faculdade, né? Então que acabaram de sair do colegial, estão no primeiro semestre da faculdade e muito do choque deles é a quantidade de leitura é, num college aqui, especialmente se você está fazendo é, né, artes, a, a parte de, de dessa coisa do, do liberal arts, né? dessas artes liberais. Então assim, a sociologia, a antropologia, as ciências sociais né, também é, é, aí no Brasil. Mas assim, essa eles têm muito um bloqueio com essa ideia de rapidez, de que para eu conseguir... Se eu não consigo ler algo rápido, eu, tenho, eu, me, eu não tenho um estímulo para continuar. Daí eu tem uma, uma sensação de perder a paciência mais rápido, porque eles não conseguem ler tão rápido. Eu não sei se isso é algo dessa geração, pela rapidez de informação e, e mídias sociais, se isso contribui, eu não sei o que, que você acha disso, mas você acha que tem algo a ser dito sobre não só o livro, mas como você aprende a ler em termos da sua velocidade, se você está num lugar calmo, silencioso, se é no metrô, enfim, o que, que você acha disso?
1: Ah, é, tem muito isso da geração, né, essa velocidade com que a gente recebe as informações, é, e, e mais que isso, é uma, é uma geração muito ansiosa e muito utilitarista também, que quer utilizar o tempo... Hum. Da, da forma mais otimizada possível, então, quer fazer três uhum. coisas ao mesmo tempo, quer uh, né, dirigir, escutar um, um podcast, não sei o que, fazer aula e inglês, aprender inglês ao mesmo tempo. Então, quando eu começo a pensar em leitura, a pessoa, já, primeiro que já falar, ah, nossa, mas vai demorar tanto, olha o tamanho desse livro, isso já desanima um pouco. Aí, uh, ela não consegue entender que... Primeiro, cada um tem um ritmo diferente de leitura. Então, não se cobrar se o seu amiguinho ler mais rápido que você. Segundo, cada texto vai te demandar um tempo diferente. Hum. E você tem que entender isso. E terceiro, a, a leitura... Quando, é, quando a gente fala de ler, ler é, é muito genérico, né? Ler, ler o quê? Eu leio o dia inteiro. leio mensagem, leio placa, leio... É, por isso que as pessoas às vezes confundem. Ah, mas eu já leio tanto é, no meu trabalho, na, na escola. não quero chegar e ler mais coisa. Mas eu falo assim, gente, é diferente. Quando você tá lendo uma coisa da faculdade, por exemplo, saindo tá uma coisa acadêmica, uma coisa mais técnica, um aprendizado específico, você vai ter que se dedicar mais, você tem que estar tá lá atento, né, que você tem que se memorizar algumas coisas, você quando você tá em, chega em casa e você lê um livro de literatura por prazer, aquele que você escolheu, é outra atividade. Só tem a mesma... Só ah. tem em comum que você lê alguma coisa, mas... O resto é totalmente diferente, né? É o momento de você relaxar, de você estar tá, né, presente naquele tempo com você, de você refletir, você ler em pressa, você... Uh, né, não pensar... O objetivo não é terminar o livro quando a gente lê por prazer. Hum. O, o, o objetivo é curtir o, o, o processo de leitura. Eu falo muito isso. Aquela ideia de que, ah, Pedro, me, me, me indica um livro que é aqueles que eu não vou conseguir largar de suspense, porque eu só consigo ler isso. Porque a pessoa tem aquele pensamento que ah. O legal do livro é descobrir o final. Mas não, ah. o, né? A leitura, por prazer, é, é curtir o, o processo de leitura. Então, entender que... E vai muito além só da história, né? Que a gente tá lendo da narrativa em si. É você conseguir refletir sobre, saber um pouquinho mais sobre o autor, sobre a época em que foi escrito, né, sobre os impactos daquilo, quais as temáticas e por que, que ele escreve sobre isso, como é que ele desenvolve e constrói os personagens. Isso você vai entendendo um pouco mais conforme você lê mais. Né? Então, quando a gente vê, que, por exemplo, uma alta carga de leitura na faculdade, isso é normal, lógico, mas é um outro tipo de leitura, né? é uma leitura mais... Hum que você tem que aprender as coisas lá, é um objetivo específico, tem uma informação específica que você tá lá buscando, né, é totalmente diferente você chegar em casa à noite, antes de dormir, pegar um livro gostoso para ler, que é muito menos compromissado. Ah, hum. E eu acho que isso falta um pouco as pessoas entenderem, né, conseguir diferenciar os diferentes momentos de leitura, e não conseguir botar assim, ler em um bloco só e falar, ah, já leio muito, não vou ler mais, né.
0: Então, o que eu ia te perguntar é, essa, é se existe essa questão de, de tudo que a gente espera né, que os alunos façam na escola, se isso às vezes provoca uma relação negativa com a leitura que você descreveu, que é essa leitura quando chega em casa. Então, será que a gente tem uma responsabilidade como professores ou escolas de também pensar em qual é a relação, não só das coisas que possam, como você falou, traumatizar ou ou separar, ou, de, ou, ou causar mais distanciamento, até?
1: Eu acho que, sim, tem quando a gente... A gente tem que falar mais sobre a leitura, né? Sobre essa, esse hábito por prazer. Então, acho que vale assim, né? Uma professora que vai dar muita cara de leitura e fala assim, ó, gente... Vou, não vou dar tanta leitura, porque né, é importante vocês também terem um momento para vocês lerem é, mais tarde, né? vocês, vocês terem que poder reservar um, um, um gás para a leitura por prazer. É, eu acho que esse, essa carga de leitura realmente é muito alta. Não é, 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 Pode às vezes ser negativa, porque a pessoa tem várias outras matérias que ela está cursando, né? é, tem que manejar o tempo, e às vezes... Tem, acaba se, se forçando a ler muito rápido para dar conta e não consegue absorver tudo né? então tem esse ponto, é. mas eu acho que vai muito do, do estímulo, da, de ser conversado, de a gente botar a, a leitura como algo que a gente conversa, que, né, que você presume que as pessoas leem é, isso vai não só na sala de aula, mas vai com os amigos, né todo mundo pergunta, ah, que série você tá, já assistiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que vai ver quem pergunta vai falar de livros no dia no dia a dia é. Muito difícil, né? Você vai almoçar com a família. Quem fala de livros? Poucas famílias falam Liga. de livros. Exato. E às vezes, até mesmo quem lê, não fala porque achar ninguém vai gostar. Então, falta até uma responsabilidade hum. de quem lê, tentar trazer hum. isso, sabe? Aquele, o bom leitor não é aquele leitor que lê muito, não. O bom leitor é o leitor que, lógico, lê no tempo dele, ler o que ele está afim de ler e tal. Mas é o leitor que leva o hábito adiante para o outro, né? Que incentiva as outras pessoas a lerem, que fala sobre os livros que ela está lendo com as outras pessoas, que pede dicas, que traz o assunto para o dia a dia. Ah, então, acho que isso é muito importante, o papel do leitor como incentivador ah, de leitura em uma geração que está um pouco a ler.
0: Mas você acha que tem uma questão eu não sei a resposta, tá? Mas assim, você acha que tem uma questão que você falou esse negócio de... Às vezes, mesmo quem lê não vai e divide... Porque você acha que tem algo associado a uma sensação de elitismo? Assim, ah, eu quero falar... Eu sou um intelectual, então eu falo de livros. E aí outras pessoas sentem que isso não é parte da vida delas. Você acha que existe essa sensação de outras pessoas? Ou você acha que isso já não é mais tão realidade quanto talvez antes?
1: Sim, existe muito... Uh, porque e, e a gente precisa se forçar para reverter esse processo, né, Para aproximar as pessoas do li dos livros. E quem lê pode também ajudar nisso da seguinte forma, né, quando você começa a falar de um livro, por exemplo, isso é muito comum as pessoas falarem, ai, mas nossa, eu não vou nem falar que eu não leio um livro há não sei quanto tempo, ou não, esse livro é muito difícil, meu Deus, eu não posso opinar <risos> sobre isso. Você fala, gente, lógico que pode, é, o livro é Qualquer um pode falar de leitura. Não tem certo é. ou errado. Quem vai falar se gostou ou não de um, de um livro só pode, pode ser só você, a sua experiência. Uma coisa é você fazer uma análise crítica, técnica uhum. da lei, da obra e tal. Isso realmente é... Talvez, né, se você não tem estudado, é o que eu faço. Eu não faço crítica literária. Eu compartilho uhum. a minha experiência do livro. Eu quero que todo mundo possa falar. Eu quero que você possa falar que leu o Dom Casmurro e talvez não gostou sabe, e não ficar com culpa por isso, ou você leu algum outro livro e não entendeu, não tem problema, né, a gente tem que normalizar uh, que, a, que o livro pode pertencer à uh, né, a, a fala de qualquer um, e até ontem, esse assunto vira e mexe aparece, ontem eu até repostei uns comentários que às vezes aparecem, né, de uns haters, e a pessoa fala justamente <risos> isso, né, ai, como é que é um Instagramzinho qualquer, vem falar de livros, é, do alto, do, quem, ele é, quem ele acha que é do, como do alto do seu uh, Nobel de literatura, fala, assim, como se quem só pode falar de livro, quem estudou, uhum. quem é crítico literário, quem cursou, né, e aí eu posso falar, gente, pelo amor de Deus, é, é, vamos parar de pensar disso, dessa forma agora, e é muito bom você, as pessoas sentir que ela pode falar de livro, que não é a, a, a leitura não está restrita só a uma classe intelectual, né? Uhum. Não, a leitura pode ser falada por todos. Então é um processo que vai muito de você deixar a pessoa confortável, né? Quando você vai falar de uhum. leitura. Ah, né? Comigo acontece muito isso. A pessoa, ai, nossa, eu tenho até vergonha de falar com você porque eu leio tão pouco. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, ao contrário, eu quero que você fale comigo do pouco que você lê para que a gente consiga aumentar isso. Mas eu quero ouvir de você, o que você leu então desse pouco, né? É disso que eu quero escutar. Então é algo que vai uh, né, da forma como você fala sobre os livros. Lógico, se você começar já, ai ah, não, porque eu estou lendo Crime e Castigo do Dostoiévski, que é uma leitura super densa, já começa a soltar umas coisas que a pessoa não está acostumada a ouvir, aí sim você vai afastar e deixar a pessoa intimidada, né? Uh, e aí vai muito da, da forma como a pessoa vai trazer isso.
0: Isso é muito, nossa, eu adorei isso, porque eu fiquei pensando isso pré-pandemia, tá? Pré-pandemia, lembra? Quando a gente ia pra lugares com um monte de gente, lembra dessa época?
1: Nossa, e aí eu fico não, só pensando, em filme eu lembro disso.
0: Só em filme, né? Mas eu fico pensando assim, tipo, de estar tá na praia e aí estar tá andando na praia. Uma época, né, assim, na minha adolescência, eu tenho 37. Então, assim, na minha adolescência, 20 anos atrás, ninguém tava no telefone olhando o Instagram e tal as pessoas estavam com livros uhum. ou revistas na uhum. praia. E eu lembro de eu andar e olhar as capas né, dos livros e falar, uhum. ah, que interessante, olha, aquela pessoa está lendo isso é. e tal. Eu... E eu sinto muita falta disso. Assim, eu acho que no, no avião também, lembra quando a gente andava de avião? Mas assim no avião eu, eu fico meio de olho, eu gosto de ir ali naquela... Na, antes de entrar no avião, ver o que, que as pessoas estão comprando ali de última hora, né, antes de entrar. Mas, mas eu sinto que eu não vejo... Tanto assim, capas de livros ou livros físicos, pessoas segurando, para eu saber o que que uhum, tá todo uhum. mundo lendo. Eu vejo uhum. a vantagem do Kindle, dos audiobooks, de tudo isso, claro, mas assim, eu fico pensando se existe algum efeito social da gente não ver pessoas segurando livros, se isso, se isso tem algum impacto em como a gente. Com
1: certeza, eu acho que é, uh, é o que eu falei, né? Para a gente conseguir fazer com que mais pessoas leiam. A gente tem que inserir isso no dia a dia da pessoa... De alguma forma... E isso não só no dia a dia dela... Mas para começar a tentar a volta dela... Nas pessoas a, né, que estão ao redor... Por isso que eu falo... Se você é leitor, fale sobre isso... E lógico que se a pessoa... Ela vê alguém lendo... Ela é lembrada disso... Né? Hum. É, um, é um estímulo... Um mini estímulo no cérebro durante o dia... Ah, então se ela nunca vê... Não fala de livro com ela, ela... Primeiro, não vai ter nenhum estímulo... Segundo, não sabe nem por onde começar... Por isso que eu acho que as redes sociais podem ajudar nisso... Com esses, com esses perfis literários, né? Que eu falo... Por mais que você é, siga um monte de outros perfis no Instagram... Se você tá me seguindo lá de vez em quando pra você... Se o Instagram não ajudar um pouquinho né, com os algoritmos... De vez em quando Sim. pra você vai aparecer um post meu de livro... Uma coisa minha de livro... Isso é um mini estímulo, entendeu? Ah, aí a pessoa uhum. tira um print... Ah, fica com vontade... É importante isso para a pessoa lembrar que livros existem, que livros estão é. no seu dia a dia. É, então, se hoje em dia né, a gente não tem essa, essa visão muito ah, das pessoas lendo, porque as pessoas estão talvez muito nas redes sociais, então eu vou lá nas redes sociais falar de livro para conseguir atingir é. as pessoas, entendeu? Então, até quando me perguntaram, ah, que, que não, é meio, não é meio contraditório você estar numa <risos> rede social, sendo que você quer que as pessoas parem um pouco da rede social. Primeiro que eu falo, ó, eu também uso redes sociais, né? É, não é que eu só leio, pelo contrário, eu faço tudo. Mas como é que eu vou atingir as pessoas se eu começar a publicar fazer folhetins do que eu tô lendo e distribuir? Não, as pessoas são nas redes sociais, então é pra lá que eu tenho que estar, tá, é pra lá que eu tenho que ir é, para conseguir atingir essas pessoas.
0: E como. E a ideia do bookster, né? Se você tendo um site e um Instagram, existe diferença no que você quer que o seu site ofereça, porque ajuda muito na questão de organização, né? Porque você vai no site, está tudo lá, uhum. e aí, às vezes, se você perdeu um story que você estava fazendo, às vezes, você não salvou, né? Eu sei que eu sofro muito disso. Se eu perdi, eu falo, ah, e agora? Não sei falar de novo o que eu falei. Exato, exatamente. Já está falado. É. Mas no site, ele fica lá. Você sente que você consegue esse tráfego de, de que as pessoas possam ir e ler mais profundamente?
1: Eu acho que assim... A maior, a maior parte fica só no Instagram, né? Mas tem muito isso. A pessoa me pergunta, ah, você já leu sobre esse... Você já leu alguma coisa desse autor? Você já leu esse livro, não sei o quê. fala gente, tem um site. É só você buscar lá no campo, né? Que tem. As pessoas muitas vezes nem sabem que tem um site. É, uhum. o site. Mas o que eu também gosto de pensar é que o site está lá. É que, assim, não sei o que vai acontecer com o Instagram daqui a um tempo, sabe? É muito difícil de ficar só numa plataforma, né? Você fica refém daquela plataforma. Então, uhum. o site, né, que ele não vai estar lá sempre. É uma forma de eu conseguir ter um, um, um lugar em que as pessoas consigam, se der algum problema ou tal, acessar meu conteúdo, né? Então, é meio que uma outra forma de acesso, né? Uma outra forma de disponibilizar conteúdo que se você... Post pesquisar lá no Google, você vai encontrar, né, então uhum. é mais essa forma de, de, de a, diversificar as plataformas, mas o Instagram, realmente, dificilmente você consegue tirar a pessoa do Instagram por muito tempo, porque tudo tem que ser muito rápido, né, e pensar que eu escrevo uma resenha, né, que é um uhum. texto, por mais que seja não, não longo, as pessoas não têm paciência para ler um texto de 3, 4 parágrafos hoje em dia.
0: Gente, é um negócio muito. <risos> e, e, assim, você parou de ser advogado pra fazer tudo sobre Bookster desde que você criou? Como que foi essa parte da sua decisão não. de falar, não, isso aqui é minha vida ou isso aqui é meu hobby? Ou como que é?
1: é então, começou muito como um hobby, né, total. É porque eu nunca imaginei que ia crescer. É, então, sempre de paralelo, advogado, advogado. No começo eu até fiquei meio assim, nossa, como é que eu vou? Como as pessoas vão achar, né? Divulgar, eu tenho um Instagram, fica lá se expondo. Por isso que eu comecei anônimo, <risos> né? E até por isso que Bookster, né? Eu coloquei o um nome com um o nome que eu inventei. E aí, é, depois de uns meses, que começou a crescer um pouquinho, aí eu contei pra galera, mas ninguém sabia, <risos> ninguém, nem minhas, meus ah, pais. Ah, eu sabia irmãs. disso, que você tinha começado. É, ah, que legal. anônimo, ninguém sabia, ninguém. Só minha namorada, uh, na época. Uh, na época que eu namorava ainda meninas. <risos> e, e na época, ela me ajudou. A, a fazer tudo, me super deu apoio. E, eu, e aí eu criei e fiquei uh, acho que uns seis meses até contar para as pessoas. Uh, porque Uau. eu tinha até bloqueado todo mundo que eu conhecia, assim, para ninguém ter acesso, sabe? Sério? Eu não me expunha. Uh -huh, eu não me expunha. Alguém no rosto.
0: desconfiou? Algum amigo seu então, mandou falar não, a você? A,
1: não, não, porque <risos> ninguém via, ninguém tinha acesso, tava bloqueado, então não chegava. Para não ter né, a chance de alguém conhecido chegar lá. E eu nem ficava colocando no meu rosto. Mas aí, é, só minha voz e tal. E aí eu acho que um dia, sei lá, eu postei meu rosto e tal. Aí uma, uma pessoa que me seguia era amigo de um amigo meu. E ela foi falar, nossa, sabia quem eu era? Falou, nossa, eu tô adorando uma festa, assim, ah, tô adorando o perfil de livros do Pedro. que que Pedro, ah, sou o Pedro Pacífico, seu amigo. Ele falou, não, não tem, você tá confundindo, né? Ele falou, não, o Pedro é um dos melhores amigos, como assim, não tem? Aí mostrou o Instagram, ele falou, ué, mas é o quarto dele, assistente. Realmente, assim. Aí ele foi tentar seguir e falou, mas eu não tô encontrando isso, acho que ele bloqueou. Aí ele pe pegou um print daquilo, mandou no grupo dos amigos, aí. Uau! Pedro, explique-se. Eu falei, ai, meu Deus. Te pegou. Eu começar. Aí eu falei pra todo mundo, e aí foi super legal. Todo mundo falou, meu, por que, que você fez isso e tal? E aí eu comecei. Ah, realmente aparecer mais, né, botar a cara a tapa, vestir um pouco a camiseta do influenciador uh, uhum. e nunca deixei de lado direito. Uh, as pessoas perguntam muito, né, Quando você vai ser, tem vontade de viver de bookster e tal? Mas é muito difícil, é muito inseguro, né, o que vai ser daqui uhum. para frente? Como é que é uma carreira de influenciador digital? Eu não sei, ninguém sabe, né, primeiras gerações. Uhum. Uh, como é que aí é? eu vou ficar com 50 anos... Será que vai ter ainda stories? Vou estar fazendo pubs <risos> ainda, né? É muito louco se depender disso para da vida. Então é, isso verdade. me dá muita insegurança. É, até agora não é, nem encontrei ainda para o pessoal, mas eu vou fazer um mestrado agora nos Estados. Onde você mora nos Estados Unidos? Em Boston. Ah, que máximo. Eu vou para Nova pra onde York. Então você vai para Nova ah, aqui York perto. eu vou é, fazer um mestrado. É um LLM, na NYU, ficar um ano, vou semana que vem. Que
0: legal, parabéns.
1: É, é, não tô bem animado. E, e essa é a mudança
0: que você tá se referindo? É, exato, ah. exatamente.
1: Aí, é, vou ficar lá um ano, no mínimo, era preto ano passado, mas a pandemia fez os planos mudarem. Aí, semana que vem já vou, faço toda a peregrinação no México, quarentena. Tem que tirar o vício Uau. no Equador, porque os consulados aqui tá fechado. O vício e aí vou pra, pra lá, se tudo der certo.
0: Que delícia, né? Eu morei em Nova York 10 anos, eu fiz... Minha irmã fez mestrado, na né, no IU, em cinema. Ah, e, eu, eu e eu fiz amiga. mestrado é. na Colômbia, então a gente ficava...
1: A é, nossa piada
0: era que, enfim, cada uma morava numa parte da cidade, mas a parte dela era muito mais cool, é, né?
1: É, tipo, eu ia é. pra
0: lá e eu me sentia totalmente inadequada, assim, gente. Sim, o pessoal sim, da NOIU é muito mais cool. A localização
1: da NOIU é... <risos> Invejável, assim, né? Invejável, ah, é, aquele invejável. pedaço
0: ali de real estate, meu Deus ah, do céu, incrível. Deus, mas Deus. que legal, mas você tendo aqui, enfim, a hora, de novo, a hora que essas viagens voltarem, Sim, é, a gente pode fazer uma visita em Nova York vamos, ou você também vir para cá.
1: Então, um, vamos conversar, se conhecer pessoalmente, tomar café. Sobre livros. Com certeza, sobre livros, também sobre não livros, que eu falo também. As pessoas, <risos> às vezes, mas, só, só, né, me conhecem, só querem falar, gente! Eu também falo de outras coisas. Né? Quando tinham festas e aglomerações, alguns seguidores iam falar comigo. No meio da festa, começava a falar de livro, que né? eu estou lendo, não sei o quê. E eu, gente, nossa, acho que eu bebi demais para falar sobre livros. assim, Lógico que eu ah, adoro, eu se me deixar, eu só falo de livros. Uh, mas tem horas que, que, eu, que meus amigos brincam. Gente, vamos. Também, meus amigos, maioria nem lê direito. Vamos parar de falar disso um pouco vou fazer outro assunto porque senão não se deixar ele só fala disso mas a gente é, é, cada coisa que, que que qualquer momento da vida né, se algum seguidor encontra vai falar de livros porque acho que eu vivo daquilo apesar de eu viver muito tempo né a gente tem que ser diversificado e, e assistir série na academia e por isso que eu acho que eu passei a mostrar um pouquinho mais da minha rotina também hum. é, no, no, no stories uh, para as pessoas perceberem né, que se eu leio, não é porque eu só leio, né? Porque um dos uhum. principais argumentos das pessoas é que não tem tempo. Fala, gente, eu tenho a minha uhum. rotina doida igual muita gente hoje em dia. Uhum. Né? Eu trabalho como advogado, é, eu saio com meus amigos, eu vou para academia, eu às vezes quero dormir à tarde, sabe aquelas coisas assim no home office? Então, é, é importante as pessoas verem que é um ser humano normal que tá lá que tem correrias, que fica estressado, que toma remédio para ansiedade, que fica, <risos> cai cabelo de ansiedade, tem que fazer tratamento. Então, é, 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 isso é bem importante, porque senão eu fico às vezes até com medo da, da expectativa que você se da pressão uhum. que a gente desperta no, no outro, né? E eu uhum. sempre recebo mensagem, ai, nossa, ficou mal porque eu não consigo ler nem metade do que você lê, não sei o que. Eu falo, gente, para de se cobrar, pelo amor de Deus. E também virou um trabalho para mim, né?
0: Uhum. É, voltando uhum. um pouco
1: pra pergunta que você fez, virou um segundo trabalho para mim. É, então eu tenho que ler bastante também para produzir conteúdo, né? Tem uma certa obrigação. Não que eu não goste, mas é né, um trabalho. Então não, não, você não precisa ler o que eu leio. Né? Hum. É, né? você não precisa ler o que ninguém lê você tem que estar sempre lendo o importante é estar sempre lendo ler um pouquinho todos os dias nem que seja 5 ou 10 páginas já está mais do que o suficiente
0: já o tá suficiente e você, você já teve uma experiência de dar uma nota para um livro e aí encontrar o autor ou a autora ou algum autor ou alguma atora ou ficar feliz ou ficar não tão feliz com o que você com a resenha ou com a nota, enfim uhum. você já teve essa experiência, ou você Sim. já pensou nisso como uma barreira para o que você ia falar, ou você não pensa nisso quando você vai então, dar sua opinião no
1: começo eu ficava um pouco com medo, mas também como era, tinha um alcance muito menor, não me importava muito, mas aí teve uma situação foi uma única vez que eu postei uma resenha e a nossa nem era baixa, tá mas eu pouco falei, algumas o que o que, que, é que é uma se...
0: nota baixa, fala pra gente, o que é uma nota ah, baixa uma pra nota você baixa. Seria Seis, abaixo de cinco Não, é
1: muito difícil chegar abaixo de cinco para eu terminar um livro que, eu, que, que seria abaixo de cinco eu abandono normalmente, entendeu? Uma tortura. É quando eu abandono, eu nem dou nota, eu falo abandonado. Eu não terminei para dizer, mas não, não vou ficar lá, per não perdendo tempo, mas me esforçando em algo que não tá sendo bom para mim. Tem tanta Sim. coisa que, e não é quer dizer que o livro é ruim se eu abandonei, eu gosto de deixar isso bem claro. Pra mim, naquele momento, não tava rolando, né? Sim. Então, Mas aí, aí, então aconteceu vez... esse. É, é, aí eu postei, acho que tinha dado oito pro livro. É, e aí tinha gostado, mas tinha. Acho que eu falei lá que eu te falta um pouco de aprofundamento nas questões trazidas. E aí a autora veio mandar mensagem: Nossa, como assim? Você foi a única pessoa que falou isso, porque não sei o quê. Aí mandou as resenhas de não sei quem, de não sei o que lá, nananana. Gente, mas é a minha opinião, né? Desculpa, você tá, você tá suscetível a isso quando você publicar um livro, né? Eu tentei de qualquer forma mostrar, que eu adorei o livro, mas só senti falta disso. Ah, e aí ficou aquele climão assim, mas hoje em dia, até falo com essa autora, hoje em dia pelas redes sociais, de boa. Eu acho também, né, ela teve, era o primeiro livro dela, sabe? Não soube também lidar muito bem com... Com esse, é difícil você estar, tá, né, exposto, assim, a receber críticas. Muito,
0: com é, crítica. Mas hoje em
1: dia, eu acho que como tá um negócio maior, dificilmente o, o autor vai, vai fazer alguma coisa, vai me escrever alguma coisa. É, é, eu, e, porque, assim, nunca vou... Não é que eu vou descer o pau na pessoa, né? Eu Sim. vou colocar alguns pontos que eu não tenha, talvez, gostado tanto e tal. é Sempre respeitosamente, mostrando que aquilo é a minha opinião, a minha experiência eu não sou um crítico literário, não tô analisando nada do ponto de vista técnico acadêmico e tal, né, só um leitor que para aquele momento talvez não foi bom e aí as pessoas vão ler e vão pensar pô, talvez ele não gostou disso, mas isso talvez é um tema que eu gostaria agora né, não quer dizer que a minha nota foi baixa, a sua vai ser igual então eu gosto é. também de deixar isso bem claro
0: e você pensa em escrever um livro algum dia? Porque você lê, mas você também escreve no sentido de você pensa em roteiros ou histórias? Uhum. Isso ocupa parte do seu cérebro ou não é, assim, nesse eu não
1: momento? Te, não, eu não acho que eu tenho aquela via de escritor de pessoa que adora escrever. Quando eu era criança, é engraçado. Eu tinha caderninhos que eu ficava escrevendo histórias. Ah, você não guardou? Eu, eu devo <risos> ter guardado. Eu até vou resgatar. Eu escrevi um mini, uma mini, um mini livrinho, assim. Que até minha época, minha avó queria publicar, chamava Uma Família Ai, na demais. Guerra. É, eu até preciso resgatar isso para mostrar. É, já, eu sempre esqueço. É, e... É, mas depois deixa então, nunca mais. E surge muito esse tema, né? Os seguidores pedem bastante isso. Já, já editoras já vieram que querer fechar comigo só gente agora não consigo porque eu vou ter que me dedicar muito para um livro né é, é. ler não, escrever é, sentar a bunda na cadeira escrever 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 reescrever refazer não gostou começa de novo e nesse momento eu não consigo me dedicar talvez mais para frente eu tenha vontade sim está na minha bucket list tá Escrever um livro, mas não sei quando.
0: Não, isso é... Porque isso isso seria super interessante, né, também ver. Porque você tem algum gênero preferido de livro ou...
1: Sim. Eu gosto bastante de romance mais histórico. é, Mas eu acho que eu teria dificuldade de escrever. Isso porque demanda uma pesquisa, um aprofundamento histórico muito grande. Mas eu gosto também de romances contemporâneos, assim, que tratam de questões atuais da sociedade, né. Nossos conflitos, nossas angústias... Uh, até uma coisa meio realismo Fantástico né que é quando hum. mistura uma fica um pouco de, de uh, realidade assim com coisas meio mágicas assim isso eu também gosto bastante uh, eu acho que seria mais por esse caminho mas uh, tenho até umas ideias na cabeça assim mais pouco desenvolvidas uh, então eu não sei uh, quando que eu poderia colocar um projeto desse assim tentar colocar no papel até porque também teria medo um pouco das é desse difícil, né primeiro que eu, eu já fico julgando as minhas meus próprios livros, como eu já li muita coisa <risos> boa, a então, gente, meu Deus é verdade. Eu colocar isso na livraria né e, e aí vai, as pessoas vão vir mais afiadas querer ler, com muita expectativa talvez, é verdade, um pouco, você tem razão um pouco tenso ah, é, mas vou ter que criar coragem um dia se eu quiser publicar.
0: Vai ter que, sim, com certeza. Incrível e que como se é quiser. seu processo de, de escolha do, do livro que você vai? Porque, como você falou, você está lendo vários livros, mas nem todos, eu imagino que acabam na sua página do Instagram ou acabam, né? Então, assim, qual é o seu processo de escolher que livros você quer ler e também que livros você quer compartilhar com as pessoas?
1: Uhum. Então, é, na verdade, assim, todos os livros que eu leio eu posto. É, todos Todos que eu leio que eu posto Lógico que livros né, de, Desse lado de leitura por prazer Não coisas que eu leio jurídicas e pro trabalho Mas todos os livros que eu leio eu posto ah, E porque eu quero mostrar Tipo, sabe, vocês estão me acompanhando Aqui em todas as minhas leituras Não é só as boas ou só hum. Sabe, ou só determinado tipo não, vamos compartilhar aqui. Ah, e a escolha vai muito assim... Ai, não sei, tem minha lista já é tão gigante. É tanta indicação que eu recebo. É tanto livro que eu recebo. E aí você vai sabendo, você vai lendo, você vai entendendo. Ah, esse livro ó, parece com outro livro que me indicam. Aí a lista vai só crescendo. Então é uma lista tão grande que eu meio que... Eu adoro essa sensação de chegar lá na minha estante assim, e falar qual vai ser o do momento, sabe? Já tem é. muitos que eu quero. Então é fácil, é difícil é selecionar... Um dentre de tantos que eu quero. Uh, então, vai meio que assim, ah, eu tô com vontade de ler, se tem talvez uma temática que, o momento, que eu acho interessante abordar. E agora também eu tô com um clube do livro que eu criei há, há dois meses, três meses, que é o Bookster pelo Mundo. Então, todo mês eu vou ter um livro de, do, do clube que eu leio, que é, a ideia é escolher cada mês um livro, cada mês um país, e um livro desse país para ler. E aí quem oh, assina uau. o clube é, tem acesso a um conteúdo... Uh, tipo, uh, mais aprofundado Então, todo mês, no começo do mês Tem uma aula de história com um professor Ou uma professora convidada Sobre aquele país, sobre o contexto histórico Do livro que vai ler Aí no meio do, do mês tem um, uma, um, tipo, um passeio histórico Cultural pelo país Que é feito, uh, gravado né, Por uma agência de turismo Que é meio relacionado à literatura então, mostrar a cultura do país, curiosidades, cozinha, né, pontos turísticos. E, e aí, no final do mês, tem uma live que a gente vai discutir a leitura, que sou eu e mais uma pessoa convidada, que é, de alguma forma, relacionado àquele país, aquele livro, para a gente conversar. Então, é muito legal. E aí, as pessoas gente, ficam que fantástico. interagindo. fantástico! É, é, as pessoas ficam interagindo, tá? Tá bem legal, tá, tá com bastante assinante já. É, e porque isso de leitura compartilhada é muito bom. Uh, você, é o que eu sempre falo você acaba entrando só para conversar e para ou ouvir uma discussão só com a sua leitura e você sai com a leitura de outras pessoas, pontos de vista é. de outras pessoas, reflexões que você não teve, né, ou aquele, aquela situação que você enxergou de uma forma outra pessoa enxerga de outro isso é muito bom pra você compartilhar uh, então tá sendo uma experiência bem legal esse mês, por exemplo já teve Cuba, que foi o primeiro mês teve Turquia, agora é Ruanda a gente tá lendo um livro que para tratar sobre o massacre de Ruanda, o genocídio.
0: E, e todos <coughs> traduzidos para o português, eu imagino. Sim, Tudo todos em português. português
1: e todos com e-books, porque tem bastante gente também de fora do, do país que quer participar. E Então tá bem legal essa, essa experiência.
0: Que ideia fantástica, porque especialmente na pandemia, que a gente não viaja, né? É, Você está também oferecendo uma uma viagem, né, assim, mais Exato. algo e, assim, mais aprofundado. São então, também assim... às vezes
1: exóticos que a gente nem sabe muito.
0: Uhum.
1: É, são ah, também pessoas que talvez não teriam a condição financeira de poder para aquele lugar tão cedo, é, né? Então, acho que é uma forma, uma forma de viajar por meio dos livros.
0: E ainda dá tempo de assinar ou só ano dá, que vem agora?
1: Mês. pode entrar não? Pode entrar. Ah, legal.
0: Nome.
1: Aí você vai entrar por ah, mim tá tendo a partir de, de então... O, o link tá no meu é, link tree do, do, da, da minha bio.
0: Da bio. E eu sei que o nosso hum. tempo tá quase acabando, então eu sei que você tá super ocupado. Mas é, o que eu ia te perguntar também, assim, você pensa em... Quando você tá escolhendo os livros, eu acho que aqui nos Estados Unidos existe uma discussão muito grande, e acho que no Brasil também, mas eu tô menos na discussão, sobre representatividade nas histórias, né? Então, assim, ou no autor ou a autora ou na história em si. Então, tiveram várias controvérsias aqui em termos de quem se apropria de uma história para contar, mas que não passou por aquela história. Então, assim, quando você está escolhendo os livros, você também está pensando... Ah, eu quero uma variedade, uma diversidade nisso? Ou você tá mais assim, não, é o meu tópico de interesse e seja o que for. Como que você negocia isso?
1: Não, é... é voltando um pouco aquilo que eu disse, né? O que é um bom leitor? Que um bom leitor não é só quem lê. É, um bom, é a pessoa que leva adiante e, mais que isso, é a pessoa que, na hora de escolher o livros vai se importar em trazer uma diversidade, né? Em, em, e aí é, isso é, sempre aparece um comentário, ah, mas... Eu quero ler o que eu estou afim de ler, então eu não escolho, eu escolho o livro pelo, pelo sinopse, pelo tema. E aí, se a consequência é que tem mais autores homens brancos dos Estados Unidos, Europa, é porque é uma, é uma coincidência. E é o que é importante as pessoas saberem, não é uma coincidência. Porque ah. uh, né, os minorizados os as, as, né, as grupos minorizados, eles têm uma dificuldade maior de acesso às grandes editoras né, de publicação. Então, você vai tar, quem está lá nas stands em destaque, que você vai ver e pegar o livro para possivelmente comprar, são as, as grandes auditoras, né? são as editoras que têm um, uma relevância comercial e que vão publicar livros de, majoritariamente, homens brancos, é, é, do desse eixo Estados Unidos e Europa. Então, a gente precisa ir atrás e Prestar atenção na hora que for comprar um livro para trazer essa diversidade nas nossas leituras, para ler mais autores negros, para ler mais autoras mulheres, para ler mais uh, autores LGBT, para ler mais temáticas diversificadas nos nossos livros. Uh, isso é muito, muito importante. E com isso você ajuda a. a você incentiva né, que, que todo mundo leia aqui, que as pessoas tenham mais voz. Uh, então acho que isso é muito importante. Isso tá, é, é muito, eu até esqueci de falar de fato quando eu escolhi meus livros, mas isso é muito levado em consideração, entendeu? Uh, e você descobre o quanto das coisa boa que você tava deixando de lado, hum. sabe? Por não prestar atenção nisso. Eu até fiz um post no meu Instagram ano passado que é interessante. Eu peguei a minha estante de livros, tirei uma foto. E depois falei, quer fazer um desafio, que deu um baita trabalho. Depois quase me arrependi, mas valeu muito a pena. <risos> Tirei todos os livros escritos por homens. Queria só deixar os livros... Hum. Aí você vê que fica um vácuo, um vazio na estante, né? Uh, isso mesmo eu, que já vinha há um tempo pensando nisso, né? Então, e as pessoas reproduziram isso, começaram a fazer isso postar. Eu tinha visto em um, algum em algumas pessoas já postando nas redes, é, eu fui incentivado, postei, outras pessoas foram incentivadas a postar, e todo mundo, a maior parte das pessoas, também viu esse vazio na estante. Então, a gente tem que parar para pensar e observar isso, porque é uma verdade. Né? Começa a pensar quantas mulheres que eu li recentemente, quantos autores negros que eu li, né, sabe? É, eu acho bem interessante isso.
0: Isso é interessante até porque aqui eu vejo muito que existe uma demanda uma demanda maior, né, sobre isso. Então, assim, a gente está discutindo mesmo porque aqui nos Estados Unidos, ano passado, com o George Floyd, né, e tudo o que aconteceu e que vem acontecendo com essas questões de, de relacionamentos, né, raciais aqui. E essa ideia de que as pessoas estão demandando e até mesmo, né, onde eu dou aula, eu olho o meu programa, né, de aulas livros que eu peço para os meus alunos lerem e eu faço uma auditoria, uhum. de, tipo né, como, mas eu acho que assim, eu faço isso, mas não quer dizer que todo mundo vai fazer, e aí como Exato. você falou, eu adorei esse exercício de pensar no vácuo, nos espaços, ou nas né, e aí pensar nisso para a nossa vida, e olhar Totalmente. o que, que a gente consome em todos Totalmente. os pedaços, isso é fantástico não, esse exercício.
1: Que, mas eu acho que muito do que o George Floyd teve aí, a repercussão veio para cá também, né, discussões foram é, trazidas, e eu acho que isso está sendo cada vez mais falado, ainda bem que esse assunto se torne, que as pessoas tenham isso naturalmente, esse, essa, essa, esse, esse critério, né? essa observação uh, mais, uh, mais sensível, né, na hora de perceber não só as leituras, mas no seu dia a dia também.
0: Últimas duas perguntas. Você prefere é, o que você acha dos audiobooks? Você acha que isso é algo bom ou tem que também botar o olho ali nas...
1: É, eu acho que pode ser uma ótima forma, né, super válido. É, eu... eu... Eu acho que funciona mais com livros de não-ficção. Eu acho que os livros de ficção, principalmente, que têm uma, uma, uma importância muito grande do autor, né, da forma como ele escreve, né, da, da, do estilo dele, e você perde um pouco, acho que, só escutando isso. Hum. E uh, uma coisa que é importante as pessoas ter em mente, não é para o audiobook ser usado como uma forma de otimizar tempo então, ah, tô com, vou dirigir escutar um audiobook para aproveitar meu tempo, porque você tem que estar tá concentrado não adianta você estar tá lá e fazendo outra coisa você não vai estar tá concentrado, vai ficar só deixando o negócio rolar para falar que acabou então é, é aquela coisa, é meio que você tá tipo, fazendo uma coisa muito tranquila e que você consiga estar tá totalmente dedicado a escutar aquilo aí eu acho que é super válido, vale, você conseguir dedicar essa atenção, para mim não funciona muito porque eu disperso eu gosto de, de ler mas já escutei audiobook, acho legal biografias, porque é como se fosse a própria pessoa contando da própria vida, então acho legal. É, Sim. Mas uh, né, você tem que saber de que fórum você está usando.
0: Eu adorei essa coisa, pensar nessa coisa utilitária mesmo, nesse né, pensamento. É e a última pergunta, então: qual que é o livro que você recomenda agora, no momento?
1: É, <risos> Pensando ai. que esse
0: episódio vai ao ar daqui a algumas é. semanas, então é. tudo pode mudar, mas fala pra gente. Sua
1: recomendação mais atual? Ah, está todo mundo falando. É né? um livro que realmente está merecendo todo o sucesso. E é muito bom ver um livro de uma literatura best-seller, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Jr. Ganhou vários prêmios literários super importantes ano passado. É um livro que vai falar sobre as heranças da escravidão uh, no Brasil, né? como elas existem. O ambiente vai ser o sertão nordestino. É um livro muito sensível, com personagens muito bem construídas, uma leitura muito gostosa e impactante, então recomendo bastante eu vou deixar mais uma de um livro que está tendo super sucesso também que eu, indique, eu venho indicando as pessoas amando de uma autora brasileira que chama, ele está aqui até do lado Tudo é Rio, da Carla Madeira Tudo é Rio,
0: adorei é, esse,
1: é, esse, é que você devora esse livro é escrito assim, é uma escrita maravilhosa a forma como ela escreve sensual, ela te prende é né? um livro curtinho, mas que consegue te impactar você vai, vai devorar
0: já quero então, já tenho que pedir aqui às vezes na minha Amazon aqui chega tudo muito caro daí eu tenho que Nossa. esperar é muito, enfim isso também, né, eu acho que é uma barreira às vezes de diversidade de consumo, Sim, mas
1: total, total, o acesso aos livros
0: Adorei nosso papo, Pedro. Fico super feliz que você topou. Ah, eu
1: também, eu também. Adoro. E que
0: legal Deus. que você vai estar por aqui, por esses lados, logo é exatamente, mais. O que você exatamente, exatamente.
1: Precisar... Ai, pelo amor de Deus, pelo menos a vida está um pouco mais normal, né, que esse Brasil tá caótico
0: tá caótico, é, nem me não, fale, eu sempre coisa penso coisa. nisso enquanto a gente comemora aqui pra é, mim é difícil é. comemorar é o difícil, sucesso aqui porque sim. minha família tá no Brasil, né é isso,
1: é isso que eu penso, assim. as pessoas falam não, mas você vai estar tá lá, né? você nem precisa nem usar máscara eu falo, mas gente, tá, minha vida é, tá aqui as pessoas que eu amo estão uhum. aqui, sem vacinar né, não, não, não dá pra você deixar de pensar nisso, então é muito complicado, né, é um sentimento muito uh, duplo assim, mas é pelo menos, acho que serve pra gente entender o quanto atrás a gente tá, né e ver aí hum. de quem foram os erros para a gente estar tá tão defasado aí nessa corrida.
0: Com certeza, mas fico super feliz desse papo. Quando você tiver vindo para cá de verdade, o que eu puder ajudar, você também me avisa. E aí o trem aqui para Boston é rapidíssimo, quatro horas ah, você tá por aqui. Eu não
1: conheço Boston, vou querer conhecer e a gente vai amar, tem umas bibliotecas
0: fantásticas.
1: ai meu Deus, errou. nossa. E outras pensando quando eu voltar dos Unidos, como é que vai ser minha mala de livros?
0: Pedro. Muito obrigada.
1: Imagina.
0: <risos> e obrigada por topar, mesmo com todos esses problemas técnicos Imagina, aqui. Nossa, que, eu que complicado. A
1: é. Não, estou acostumado. Fico também. super feliz,
0: boa sorte com a sua mudança. Obrigada. Eu sou fã, te acompanho super lá no seu, no seu Instagram, agora também no site, e vou também tentar ler os livros que eu consegui, mas vou também conversar com você sobre outras coisas Isso, que você contando,
1: É, é boa, mas vai me contando sobre as leituras que você for fazendo, que eu adoro ouvir.
0: Tá ótimo. Muito, muito obrigada.
1: Imagina, gente. Obrigado vocês. Tchau, Gabi. Até
0: a próxima, Pedro. Obrigada. Pessoal, esse foi o meu papo com o Pedro. Sabe como eu me senti no final? Eu não me senti mal de não ler tantos livros quanto ele lê porque ele me deixou muito à vontade de falar viu, cada um tem seu ritmo e cada um pode escolher o que gosta e achei tão legal o take dele nisso e também saber que quando ele era adolescente ele nem lia tanto então é um hábito que a gente pode adquirir em vários momentos da nossa vida e também amei escutar mais sobre a história dele de abrir esse espaço no Instagram sendo advogado então gostei muito então gente, como sempre Vão lá no Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail para gente, Uma Estrangeira Podcast@gmail.com. Tá legal? Semana que vem tem mais. Fiquem bem aí, gente. Um beijo.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrero.